0: Bienvenidos al episodio número 35 de Amo a Emprender. Mi nombre es Virginia Suárez-Dratman, soy profesora en emprendimiento y emprendedora y en el episodio de hoy voy a contarles un poco de cómo hacer publicidad, la historia de la publicidad en mi emprendimiento y cómo la publicidad me ayudó a crecer sobre todo en tiempos de crisis cuando la gente menos invierte en publicidad pero sí hay un público desatendido que quiere comprar o quiere adquirir un producto y un servicio y gracias a los pocos que invertimos en publicidad terminamos ganando porque bueno ese público nos encuentra y nos elige a nosotros. Uno de los factores determinantes en el éxito, por así decirle, de, de mi carrera emprendedora, fue tener en claro desde el vamos de que tenía que invertir en publicidad, de que la publicidad era la forma en por la cual la, los prospectos clientes podían saber de la existencia del servicio que estaba ofreciendo. Cuando empecé era un autoempleo, pero necesitaba que la gente lo supiera. Y con el boca a boca no era suficiente, y más cuando estás empezando. Entonces empecé a hacer lo que en ese momento era la publicidad segmentada de, de la época, que era poner un anuncio en los clasificados del diario, los clasificados eh, que más se miraban eran los del domingo, y había una sección especial de idiomas y otra sección especial del idioma específico que enseñaba, que era portugués. Así que, bueno, hacía publicidad ahí, cambiaba los textos, iba probando, iba probando también en qué momento de, del mes tenía más eh, consultas que en otros. Y el otro tipo de publicidad que hacía era un, una publicidad un poco más general, pero que abarcaba a la zona de, el, de cercanía de donde dictaba clases, que hacía unos folletos, unos volantes y los repartía por las casas del barrio. Cuando eh, otro de los factores que creo que también fue, digamos, decisivo, fue estar tan eh, temprano en Internet. Sabía que en algún momento Internet iba a ser el, el futuro. Y tuve una página de internet, o tuve varias, desde muy, pero una presencia online muy, muy temprana. Es más, en esa época Google no era el buscador principal, creo que era altaísta, pero siempre tuve presencia online. ¿Y por qué eh, les pregunto si es necesario que tercericen o se hagan cargo del marketing digital? Si bien empecé como una sola emprendedora y podía hacer un montón de cosas yo sola o no tenía el capital para poder tercerizarlo, creo que en última instancia el responsable de la toma de decisiones del marketing digital tiene que ser el dueño de la empresa o un responsable del emprendimiento. Les cuento una historia cuando la, la primera historia viene al caso que me invitaron a un evento sobre, precisamente sobre tecnología y sobre bots, eh, etcétera, que va a dictar un exalumno mío de aquella época. Yo tenía una página de, de internet, que era la página eh, que actualmente existe, cuyo nombre fue a raíz de, eh, y el nombre del instituto hoy, que tengo mucha suerte porque son palabras eh, de, de búsqueda, es tanto mi ciudad, Rosario, como la palabra clave idiomas, pero en realidad cuando empecé el instituto se llamaba, o se iba a llamar ABC idiomas. ¿Por qué? Porque en ese momento las búsquedas no eran por palabras clave sino que eran por orden alfabético. Entonces, como yo hacía publicidad en los clasificados, en IAJULIST, eh, en la guía telefónica, la forma más fácil que me encontraran era por orden alfabético. Entonces, de la, llamándolo ABC, tenía posibilidades de estar en los primeros lugares. Tenía un novio que se ofreció a, a, a arreglarme la página web y hacer una página web mejor de la que yo tenía que creo que estaba hecha en, en Yahoo Sites en ese momento y la verdad es que me hizo una página bastante linda pero en el momento que nos peleamos se quedó con el dominio no lo hizo de, de mala leche en realidad él cuando registra el dominio que era un punto com ar lo hace a un nombre fantasía. O sea, pone su nombre, pero pone otro apellido, pone una dirección que no existía. Entonces, en el momento en que había que, eh, que recuperar ese dominio para poder llevarlo a otro hosting y hacer otra página y yo poder tener acceso, nunca más se pudo recuperar. Yo le pedí y me decía, no, no está mi nombre, fíjate eh, que son otros datos. Entonces, a partir de ahí, contraté otro, otro chico para que me hicieran una nueva página web que yo tuviera acceso. Y tuvimos que pensar en otro dominio. Entonces, bueno, el dominio que surgió fue el de Rosario Idiomas. Yo, en ese momento, no tenía computadora, no tenía conocimiento de lo que es hoy... Y, y bueno, decidí lo que me parecía mejor, que era eh, contratar una persona idónea, alguien especialista, para que hiciera la página web. La hizo, registró el dominio todo, pero de nuevo, ¿qué pasó? Lo registró a su nombre. Y lo hizo, y, y realmente él se ocupaba, yo le pagaba, él me lo renovaba, pero un día llega este alumno al cual... Eh, estoy siendo invitada para este evento que, que va a dar de tecnología y por eso recordé todo esto y me dicen la página está caída, estoy tratando de entrar para ver los horarios de este año y la página está caída y era marzo. Probablemente yo perdí un montón de contactos porque, te, de, porque tenía la página caída y era en la época en donde la gente se anota los cursos. Entonces ahí dije no, tengo que hacerme cargo yo, aprendí cómo se registra el dominio, lo puse a mi nombre, eh, contraté otra empresa para que me hiciera la página web, pero siempre supe que todos los dominios tenían que estar a mi nombre, todas las redes sociales yo tenía que tener una clave, he contratado community managers que tenían acceso a las redes sociales con una clave diferente, y lo que te da eh, Facebook es, eh, y para todo lo que sea publicidad, que Instagram se maneja por allí, Messenger también, es agregar a un publicista, agregar a un editor, pero no el dueño de la página. Por lo cual una persona que vos contrates no te va a cambiar la contraseña y quitar el acceso a las redes sociales. Entonces, no es que tienen que aprender a hacer todo, como fue mi caso que terminé aprendiendo a hacer páginas web por el tema de renegar con el, con quienes lo desarrollaban las páginas, porque llegó un momento en donde el conocimiento que yo tenía de posicionamiento web era bastante elevado y para que me hicieran un sitio web con todas las características que yo pedía, era bastante caro, entonces el servicio que ofrecían para una empresa chica como la mía no tenía todas las características que yo requería en cuanto a ponerle etiquetas a las fotos, eh, trabajar con títulos, usar las palabras claves en, en negrita y distintos secretos que tiene un, un sitio web para que posicione bien en Google. Creo que uno del. Más allá de de, de la tem, de estar tan temprano, de tener presencia tan temprano en, en Internet, fue eso lo que eh, me permitió estar en los primeros lugares de Google y que hoy tenga que. Hoy, por ejemplo, llené un curso y tengo. Son tres cursos abiertos, uno está lleno y los otros dos, que son en horario no pico, están bastante bastante completos, sin poner un peso en publicidad, simplemente con la presencia que tenemos en internet pudimos eh, conseguir esos alumnos. Entonces, Contraten personas que realmente sepan, porque ustedes no van a saber quizás hacer una página web o generar contenido para las redes o hacer publicidad. Tampoco es necesario que ustedes aprendan a hacer todo, pero sí tienen que ser los dueños de las contraseñas, sí los dominios tienen que estar bajo su nombre para que cualquier problema que haya, ustedes puedan recuperarlo. Ustedes tienen que abrir los propios correos electrónicos o tienen que tener acceso a la contraseña principal y ser cuidadosos con quienes más tienen la contraseña. Por ejemplo, si se los abre un community manager, que ustedes cambien esa contraseña para que la otra persona, por cualquier problema que haya, eh, no les cambie la, la contraseña y siempre tener acceso a toda esa información que es importante. Por ejemplo, el, el registro de la marca, también eh, que esté a su nombre, fijarse a quién contratan para que les registre el nombre. Si están en, en Argentina, pueden registrar la marca ustedes mismos. En YouTube tengo un tutorial de cómo lo pueden hacer. Si tienen que registrar un dominio, lo pueden hacer eh, internacionalmente en GoDaddy. Es bastante sencillo. Wix les ofrece también registrar dominios. Google en Argentina es a través de nick.ar, por lo cual tienen que, poner su, eh, tienen que ingresar a la FIP a través de su de su quit, lo cual me parece bastante bueno porque de esa manera el dominio es de ustedes y no tienen chance a perderlo mientras lo registren y recuerden ponerse el calendario de cuándo son los registros, las renovaciones, para que no pierdan todo el trabajo que ustedes hicieron. Imagínense que yo ya había perdido ABC idiomas, lo cual fue un <ríe> una bendición finalmente, pero imagínense que yo hoy pierda Rosario Idiomas con la cantidad de búsquedas mensuales que tenemos de miles de personas, eh, las apariciones en, en las redes sociales, los contactos y todo el trabajo que hicimos de... Eh, identidad de marca ya sea por el logo etcétera entonces cuiden todo eso no sean eh, no se confíen porque no todo el mundo es bueno y a veces no lo hacen de malo sino que no lo hacen con la responsabilidad que ustedes tienen porque no para ellos no tienen la importancia que tiene para ustedes su emprendimiento así que como tarea empezar a hacer a revisar el dominio de internet a nombre de quién está, quién paga el hosting, cuándo hay que renovarlo, todas esas cosas, es como el, el, los impuestos que vencen cada tanto tiempo y que tienen que estar chequeando si los pagaron o no los pagaron, bueno, esto es lo mismo. El hosting puede ser renovado por año, por mes, cada, no sé, tienen que verlo con su proveedor, Chequenlo para que el hosting esté pago y que la página esté subida a internet. El dominio lo pueden contratar si, por ejemplo, es internacional hasta por 10 años. Si es en Argentina solamente por un año. Si bien reciben mails recordando por las dudas, pónganse un recordatorio o en la agenda cuando lo tienen que renovar con un tiempo prudencial anterior, con un mes, dos meses, como para que cualquier problema que puedan tener, contraten a alguna persona que los ayuden, chequen todas las contraseñas de las redes sociales, cambianlas con periodicidad para no tener ningún tipo de problema y sean conscientes de a, quién, a quiénes le dan información y el acceso a eh, sus redes sociales y a su página web, porque imagínense que si tuvieran un problema también podrían usar ese canal de comunicación en forma equivocada así que si te gustó este episodio te pido que por favor me escribas por Instagram por privado algún comentario si necesitas hacerme alguna consulta también puedes hacerlo en Instagram con el usuario amoemprender y registrate si estás escuchando en iTunes Suscribite para que puedas escuchar los próximos episodios y si puedes rankearlo mejor porque de esa manera poniéndole las estrellitas vas a hacer que otras personas descubran este podcast y que grabe con mayor periodicidad. Lo mismo si escuchas en Spotify tenés la forma de compartirlo ya sea en Instagram en tus redes o por correo electrónico con algún otro emprendedor amigo. Así que bueno te agradezco mucho por tu tiempo y hasta el próximo episodio. Este fue otro episodio de Amo Emprender, para poder escuchar el próximo no te olvides de suscribirte en el canal donde lo escuchas habitualmente.